0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听今天的节目。咱们平时看一些古装电视剧啊，会发现县官或者其他官员身边呢，会有一位师爷来帮他们出谋划策，比如。包公戏中的公孙策啊，就是开封府的一名师爷，他医术高超，心思缜密，人送外号“再世诸葛”，是包大人的得力助手。当然了，这公孙策呢，只是小说里虚构出来的人物。不过，师爷这个群体在历史上可是真实存在的。他们虽然不是朝廷官员，没有正式编制，但是在中国的官场文化里，师爷却有着不可小视的作用。尤其是到了明清时期，上自总督、巡抚，下至知州、知县，都要聘请若干师爷，帮助自己处理政务。那么这些师爷们究竟是一群什么人呢？历史上为什么会出现师爷这种职业呢？今天，哎，就跟大家聊聊师爷的故事。其实啊，师爷是从以前的幕僚、谋士演变过来的。从清朝起，“事业”这个叫法呢，在民间才流行和固定了下来。官员们聘用事业，一般有以下几种原因：头一个呢，自然是看重事业们在某一方面的才能，比如有管案件审理的刑名事业，有管赋税和会计的钱粮事业，还有负责文件起草的书记事业等等。这第二个原因啊，跟官员们经常被派去异地做官有关系。比如，一个原籍山东的官员被派到江苏去做官，因为他在当地没有熟人，又势单力薄，所以有时候啊，他们会请同乡的读书人一起同去当他们的师爷，扶植自己的势力。还有第三个原因啊，就是官员到新的地方上任的时候，是需要尽快了解当地错综复杂的社会关系的，所以这时候呢，也会找一些当地人作为师爷。其实历史上啊，有不少名人都当过师爷。首先，我们先来说一说一位从师爷干起，最后一步步登上高位，成为国之重臣的人物。他就是左宗棠。左宗棠是清朝湘军的著名将领，洋务派的代表人物。不过，他早年的科举之路啊，可谓是一波三折。他在当年是个落榜生。三次都没有考上进士，这搁、个、一般人身上可能就认命了，回到家附近当个私塾先生之类的。可是左宗棠考场失意却毫不气馁，更加潜心钻研经世之学和兵法。他的志向和才干得到了很多名流的赏识，所以后来有人把他推荐给当时的湖南巡抚张亮基当师爷。当时啊，正好是1852年，太平军围攻长沙。在左宗棠的运筹下，长沙城得以保住，左宗棠一生的功名也就此开始了。后来，他又先后给两江总督、湖南巡抚当师爷，因为业绩出色，朝廷不少的高官显贵都听说过他的名号。后来，终于因为接济曾国藩军饷之功，被举荐为兵部郎中，并且一路组建楚军，参与太平天国运动，兴办洋务运动，收复新疆，成为晚清有名的大臣，名满天下。不得不说，能从一名师爷一路做到位极人臣，左宗棠还是十分幸运的。接下来呢，我们要说的这位也做过多年的师爷。不过，他跟左宗棠有着截然不同的命运。他就是《聊斋志异》的作者蒲松龄。蒲松龄19岁就去参加了公务员的海选，在县、府、道都获得了第一名，名震一时。可惜后来再往上考啊，就一直考不上。因为生活所迫，蒲松龄做过很多年的教书先生。后来，他的同乡孙慧在宝应县当知县。蒲松龄就给他当了很多年的师爷，虽然仕途不顺啊，但是贫穷没有限制他的想象力。蒲松龄把他的时间精力啊，都放在了《聊斋志异》的创作上，塑造了很多经典的花妖狐媚形象和曲折离奇的故事，留下了一部奇异的民间神鬼传说。说到师爷这个群体呢，还有一个很有意思的现象。很多事业的岗位啊都被绍兴人垄断了。清代官场有句谚语叫“无绍不成衙”，说的是清代衙门中多绍兴级的幕友和书吏。这绍兴事业里的“绍兴”指的是清代的绍兴府。从东晋开始啊，这里一直是全国著名的文化中心之一，读书人啊特别多。不过能当上官的比例毕竟还是很低，于是不少读书人呢。退而求其次，给官员们当顾问和秘书，既与读书相近，也有一定的社会地位。绍兴这地方啊，还有个特点，就是地少人多，生活艰辛。文人走文路，当师爷是一条很好的路。再加上呢，绍兴人本身的特点是处事精明，善于言辞，是智能人物的理想人选，所以很容易得到老板的欢心和信任。这些原因啊，使得绍兴这个地方出了非常多的师爷。其中最有代表性的人物叫汪辉祖，以善于断疑案而著称，足迹遍布了江浙两省十八个州县衙门，是闻名全国的绍兴师爷。有一个例子啊，很能说明他的才干。在乾隆中期，东南沿海各省发现有很多人使用一种钱币，叫宽永钱。但是地方官呢，没有人知道这种钱的来历，朝廷怀疑有人私铸，于是下令严查。闽浙总督就委托汪辉祖查办此案。汪查明引经据典，深入调查，发现这种钱啊，原来是日本钱币，由商船带入，并不是民间私铸，因此避免了此事牵涉到无辜之人。刚才给大家说了这么多位师爷了。其实呢，简单概括一下，失业其实就是官员的顾问和秘书，凭借自己的专业素养受雇于官员们，有一定的社会地位和权利，干得好的还有可能有晋升的机会。这样看来啊，在古代当失业还真是个不错的职业选择。好了，今天关于失业的故事咱们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。